0: Selamat sore kamu pendengar podcast Belajar Startup balik lagi. Pastinya bareng Nadia di sini. Mungkin kamu lagi ada di perjalanan pulang kali ya sore-sore gini. Gimana? mumet gak? habis ngantor atau habis kuliah mumet lah ya pastinya apalagi kalau misalnya kamu habis meeting atau diskusi bareng teman-teman kantormu stakeholder di kantormu atau teman-teman kuliahmu terus tidak menemukan kejelasan seperti kejelasan padanya ce atau terjadi clash satu sama lain tenang-tenang gue punya solusinya By the way, episode kali ini kita akan ngebahas tentang gimana sih caranya rapat atau diskusi yang efektif Nah, gue sudah mendatangkan nih pakar di bidang memfasilitasi rapat atau diskusi Yaitu Ardi Ardi ini adalah Scrum Master dari Bader Startup Studio Langsung aja lah ya, nggak pakai lama Halo, kardi. Ardi
1: Halo semuanya <laughs>
0: Salam-salam dulu dong, buat pendengar podcast Belajar Startup Salam apa ya? <laughs>
1: Gimana rapatnya, meetingnya hari ini? Mudah-mudahan asik ya?
0: Nggak ya, Toto. Sebenarnya mereka nggak rapat sih <laughs> Gimana nih ceritain dulu dong Kak, Scrum Master tuh ngapain sih kerjaannya?
1: Scrum Master itu, uh, saya nemenin development team Buat mereka ngembangin produk, software produk sih Nah, buat nemenin mereka itu, banyak perannya sih Perannya itu nge-manage uh, proses mereka Kan bikin software tuh kan nggak tiba-tiba gitu aja kan ya Pasti ada tahapan-tahapan yang harus dilalui Nah kita bikin tahapan-tahapan itu teratur dan rapi Dan saya juga memfasilitasi tim dalam rapat-rapat mereka Dan juga memberikan advice yang pas buat mereka Ketika mereka sedang menghadapi development
0: Jadi benar-benar development proses gitu ya kak ya?
1: Yes Tahap eksekusi lah gimana mereka ngebuild build
0: Tadi kan Kak Arnie cerita ya, eh, biasanya memfasilitasi rapat atau diskusi yes. di tim gitu Nah masalah-masalah apa aja sih Kak yang biasanya terjadi ketika rapat atau diskusi?
1: Nah ini masalah-masalahnya mungkin saya tarik secara umum kali ya Nggak ada yang berdasarkan pengalaman saya, ada juga yang berdasarkan apa yang saya ketahui dari orang lain Atau yang saya baca dari buku Mungkin teman-teman juga ngerasain juga ya, punya rapat kan di kantor, itu kadang-kadang kita kalau ikut rapat Kadang-kadang nggak jelas nih agenda rapatnya ini e, mau ngapain. Saya e, menghabiskan waktu di sini. Ini kita mau ngapain sebenarnya? Nah, kadang-kadang nggak jelas agendanya itu kadang-kadang problem buat kita. Kita punya kerjaan lain, tapi kita harus ikut rapat yang nggak jelas. Nah, nanti akhirnya kadang-kadang beber, e, satu atau beberapa orang tuh bilang e, rapatnya kayaknya buang-buang waktu ya, gitu. Dia kayaknya nggak nggak perlu banget hadir di situ tapi dia harus hadir ya. Dia ngerasa waktu gue terbuang nih uh, di rapat rapat itu. Atau juga mungkin teman-teman pernah datang ke rapat yang rapatnya enggak fokus, banyak distraksi, banyak obrolan dalam rapat. Jadi kayak apa sih? meeting dalam meeting gitu. Rapatnya enggak fokus, ngebahas bahas apa. Jalannya juga nggak fokus. Sebagai Master tuh kadang-kadang eh, bukan kadang-kadang ya, seringkali perannya itu adalah gimana rapat itu fokus. Terus mungkin ada juga pernah ikut rapat, mungkin teman-teman gak enak nyampein pendapat. Bisa jadi karena disitu ada bos atau karena ada temen apanya gitu, ada seseorang di sana yang ah nggak enak nih buat nyampein pendapat. Uh, ya udah jadi jadi jadinya ditahan aja buat diri sendiri. Padahal bisa jadi pendapat kita itu uh, bermanfaat valuable buat uh, rapat itu. Atau juga misalnya ada mungkin teman-teman pernah ikut rapat yang ada satu orang atau dua orang. dominan banget. Jadi dia mendominasi percakapan rapatnya. Mungkin kalau teman-teman dominan juga, teman-teman bakal ikutan ngomong juga tuh. Tapi kita bisa lihat yang lain tuh bisa jadi ada ada orang yang diam aja, dia enggak kontribusi ke rapat itu. Itu sih kira-kira beberapa hal yang mungkin teman-teman pernah mengalaminya, mengalaminya sendiri atau pernah melihatnya gitu. Itu hal-hal atau masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam rapat kita. Dan itu dan itu bikin rapat kita seringkali nggak efektif.
0: Oke, okay, kalau dirangkum berarti tadi adalah uh, masalah ada orang yang dominan dalam sebuah rapat gitu ya.
1: Ya. Yeah.
0: Ada orang yang um, terlalu pasif ya. Pasif. Malu atau sungkan, sungkan. menyatakan pendapatnya. Terus nggak jelas agendanya dan mungkin ada permasalahan-permasalahan lain ya. Kalau yeah. kamu sobat. Podcast Belajar Startup Pernah ngerasain apa di rapat Coba jawab sendiri ya di dalam hati <laughs> Kalau gitu nih Kak Solusinya tuh apa sih gitu Biar rapat kita nih efektif Yang tadi tuh memecahkan Permasalahan-permasalahan yang sudah disebutkan
1: Oke okay, uh, solusinya uh, Sekarang saya mau bahas solusinya Dari satu hal nih Yang namanya facilitation Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia fasilitasi ya Mungkin agak kurang familiar dengan kita Nah jadi Facilitation itu apa sih? Uh, kalau diartikan dalam bahasa Inggris itu dia make things easy. Membuat sesuatunya itu mudah. Uh, facilitation. Kalau kita tarik uh, akar katanya, itu dia berasal dari kata facil, Itu dari uh, bahasa Perancis. Yang artinya mudah, easy atau mudah. Nah, tapi secara uh, praktis, facilitation itu kita membantu tim itu memecahkan masalahnya. mencapai goalnya kita memandu dia menemani mereka sehingga prosesnya itu berjalan mudah nah itu dia facilitation dan kalau dalam hal misalnya dalam rapat nih kan biasanya yang diskusi itu kan ada tim ya ada timnya ada 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 orang-orang di dalamnya kita memandu mereka gimana mereka bisa mencapai membuat agreement keputusan atau decision itu dengan mudah dan itu biasanya Seringkali diambil di rapat, bisa juga di luar rapat sih. Tapi kalau di tim itu seringkali kan kita sering rapat nih. Ada rapat A, rapat B, rapat C gitu. Nah, gimana rapatnya efektif? Itu kita bisa make facilitation, teknik-teknik dan apa ya uh, metode dalam facilitation.
0: Itu berarti, uh, misalnya Kak Ardi menjadi fasilitatornya gitu ya dalam iya. diskusi. Oh gitu, berarti. Nah. Dan sebuah diskusi atau rapat itu harus ada fasilitatornya dan memakai metode facilitation gitu. Yes. Ya, kak. Itu ngapain aja tuh kak?
1: Nah, orang yang memainkan peran facilitation ini disebut fasilitator. Kalau secara umum mungkin kita kenal dengan moderator nih. Misal kita pernah nonton debat, debat presiden. Nah kan ada orang yang memandu jalannya diskusi ya, memandu jalannya debat sehingga berjalan mudah. Nah itu kita mengenalnya dengan moderator. Nah moderator ini juga kita bisa sebut namanya fasilitator. apa yang dia lakukan, dia sebenarnya adalah memandu, memandu gimana acara itu berjalan dengan mudah dari asal katanya tadi, easy, dan tujuannya tercapai, kalau tadi tujuannya debat, ya berarti dia, kita bisa dapat goalnya misalnya, orang jadi tahu nih, gimana sih visi-misi si kandidat gitu, kandidat presiden kalau rapat gimana mereka bisa mencapai agreement di rapat, bisa buat keputusan di rapat Nah, fasilitator ini dia orang yang netral, dia nggak berpihak sama orang-orang dalamnya, dia memandu rapat, tapi dia nggak mengambil keputusan dalam rapat tersebut. Jadi kalau kita punya fasilitator tuh enak, jadi kita bisa bisa merujuk ke orang itu. Misal, misal meetingnya lagi panas nih, misalnya, kan kadang-kadang nggak enak nih, kita bisa jadi kita berpihak, kita ada di pihak satu, dan kita melihat ada pihak lain. Kalau ada fasilitator, dia karena dia netral, dia bisa. membantu kita mencapai keputusan yang lebih adil misalnya gitu nah itu lebih enak kalau ada fasilitator dan jadinya jalannya kita, jalannya buat mengambil keputusan tuh jadi lebih mudah karena ada orang tengah, perantara gitu
0: oh gitu ya kayak. berarti bener-bener fasilitator nih dia harus netral banget ya kayak. Ya? yes ya iyalah ya kalau misalnya dia nggak netral nanti jadi sama-sama kelas juga ya mm-hmm. sih kalau misalnya kerjaan fasilitator tuh nah ngapain sih Kak?
1: nah, uh, kerjanya ngapain? kalau yang gampang itu itu dia, pertama dia bikin ini bikin agenda dia bikin agenda uh, diskusinya atau agenda acaranya kita ikut acara itu itu agendanya mau ngapain aja? misalnya aktivitasnya dari A sampai Z sampai dari awal rapat sampai akhir rapat itu ngapain? terus kedua siapa yang terlibat di acara tersebut atau di rapat tersebut fasilitator bisa jadi mengundang orang-orang yang akan datang ke acara tersebut. Terus dia juga perlu bertanya kepada orang-orang yang mengadakan acara tersebut kan fasilitator kan itu ya dia namanya memfasilitasi. Dia bisa jadi bukan bukan ini bukan pemilik acara tersebut. Jadi dia akan nanya ini kita ada ngadain rapat, kita ada ngadain acara tujuannya ngapain. Nah, dia dia bakal bertanya tentang tujuan itu dan dia nanti akan mengkomunikasikan ke orang-orang yang ikut ke meeting tersebut kita ngapain nih goalnya ngapain kita hadir di uh, rapat tersebut nah jadi bayangkan nanti teman-teman kalau ada fasilitator bakal dijelasin jadi lebih dapat tuh jadi problem tentang agendanya nggak jelas terus ya meetingnya enggak jelas gitu nggak punya agenda itu bisa solve karena adanya fasilitator jadi nanti ada objective ada apa ada goal diskusinya terus nanti pertanyaan diskusinya kita nggak apa nih yang yang penting di rapat tersebut terus ada agendanya dengan adanya itu, fasilitator biasanya menggunakan hal-hal itu tersebut jadinya nanti berjalan lebih efektif uh, diskusinya
0: oke okay, kalau gitu, misalnya nih kak kalau dalam sebuah tim ya nggak mesti tim kerja deh tapi misalnya tim nugas kuliah misalnya hmm. ya apapun kan ini sebenarnya bisa dipakai buat memfasilitasi jalan diskusi apapun ya kak? apapun Itu siapa sih kak yang bisa menjadi seorang fasilitator dalam menjalankan rapat atau diskusi tersebut?
1: Siapapun sebenarnya bisa, uh, dia menjadi fasilitator Yang penting pertama dia mau netral Dia netral, dia mau membantu Jadi kalau misalnya nanti ada diskusi, dia emang berniat membantu gimana diskusi itu berjalan lancar Dan dia akan membantu orang-orang yang terlibat diskusi itu bisa cepat dapat keputusan, bisa dapat goal yang mereka ngapain. Jadi bisa kan kalau meeting atau diskusi kan ada goalnya ya. Nah goalnya itu bisa dicapai dengan lebih mudah dengan adanya fasilitator. Jadi siapapun bisa. Nanti tinggal gimana dia, ketika dia udah netral, nanti dia belajar gimana menggunakan metode-metode facilitation. Jadi banyak nanti uh, belajarnya. Misalnya kayak kayak voting gitu. atau gimana kita bisa timnya tuh bisa musara musyawarah mufakat menepakati hal-hal tertentu. Kadang-kadang kalau di tim itu kan nggak semuanya orang enggak semua orang tuh setuju. Enggak semua orang tuh ketika dibilang A, ah, mereka bakal, "Oke, okay, kita semua A." Ah, gitu. Ada juga yang bilang, "Enggak, gue maunya B, gue maunya C." Nah, gimana sih fasilitator itu ketika menghadapi perbedaan dalam tim, dia bisa mencari jalan tengah sehingga mereka bisa move on. Jadi, mereka nggak stuck di situ.
0: kan Cardi bilang tadi seorang fasilitator itu boleh siapapun hmm. ya kan. Maksudnya di sini selama dia bisa netral meskipun dia punya peran-peran tertentu yang membuat dia punya kecenderungan keputusan gitu. Berarti eh, dia harus bisa untuk menetralisir itu ya gitu kan.
1: Yeah, iya, dia harus bisa melepas kecenderungan dia saat dia menjadi fasilitator. Karena bisa jadi kan dia punya ini ya. Dia pasti punya pemikiran juga, dia pasti punya pandangan tertentu juga. Ketika dia jadi fasilitator, gimana dia enggak mengambil, enggak enggak berpihak sama pandangan dia. Karena abis, jadi kalau dia ngambil itu, dia udah nggak netral, dia udah berpihak ke satu sisi. Itu tantangan buat fasilitator biasanya.
0: Berarti ini ya kayak ya, uh, bisa jadi sebenarnya ada gitu perannya. Cuman mungkin namanya bisa jadi bukan fasilitator, bisa nggak kak kayak gitu?
1: Bisa banget. Karena ya. Kalau misalnya jabatan gitu judulnya benar-benar fasilitator itu biasanya jarang. Tapi kita kadang kadang kita menemukan peran fasilitator misalnya dalam manajer apa gitu. Misal manajer manajer apa dia datang di rapat dia terlibat diskusinya mungkin enggak banyak secara konten tapi dia lebih banyak gimana memandu jalannya rapat. Kalau teman-teman menemukan kayak gitu nah kita bisa bilang dia fasilitator.
0: Oke, okay, teman-teman. Jadi sekian dulu nih paling pengenalan tentang facilitation berikut dengan role-nya yaitu fasilitator. Selanjutnya, Kak Ardi bakal main lagi ke podcast Belajar Startup buat mengenalkan kepada kamu tentang gimana sih metode-metode facilitation ya, teknik-tekniknya dan segala macamnya. Jadi buat kamu yang penasaran Tunggu aja episode terbaru dari Podcast Belajar Startup bersama Ardi. Sekarang pada Startup Studio. Oke, okay, semoga bermanfaat. Apalagi kamu yang habis mumet gitu. Habis rapat atau diskusi dengan teman-teman organisasi, teman-teman tim atau teman-teman kantormu. Semoga jadi cerah dengan mendengar podcast ini. Gue Nadia pamit undur diri. Bye-bye.